0: שלום יצורים נפלאים ונדירים, אתם מאזינים לאלטרנטיבה, הפודקאסט של אפטוואס. הפעם אירחנו את עומר מוסינזון, בעלים של חברת סייביט המצמצמת את כמויות הטמנת הפסולת, ואקטיביסט חובב. טיסקליימר <tis-claimer> קצר, אנחנו מקליטים את הפודקאסט דרך זום. אתם יודעים, קורוני, סגר, אלטרנטיבות והכול, אז איכות הסאונד איננה מקסימלית. אנחנו עובדים על זה ונמשיך להשתפר, אז תתכוננו ללמוד מלא וליהנות המון מתחילים. אלטרנטיבה, הפודקאסט של אבטואס.
1: אלטרנטיבה.
0: אלטרנטיבה. אלטרנטיבה, הפודקאסט של כשנתחיל, כרגיל, גיא יסכם לנו את מה שיהיה בפרק.
2: אז כן, אז אוקיי, אז דיברת איתנו קצת על מה שלומך, ודיברנו קצת על מזג האוויר, וסיפרת מי אתה ומה אתה ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה. אחרי זה ירדנו קצת באמת לכלכלה מעגלית, העמקנו קצת ל-said it, דיברת לנו על הפתרונות שאתם נותנים, ובעצם על האופק, לאן אתם רוצים לגדול, קצת על מתי אנחנו פונים אליכם, אם אני בעל עסק. דיברנו על כמה דוגמאות מעוררות השראה מהעולם, שתמיד אנחנו חוזרים לסקנדינביה. כל הדרכי הקיימות מובילות לסקנדינביה. מדהים. באמת, קצת העלינו את הסוגיה הפילוסופית, האם אדם אחד בודד ואורח חייו יכול להשפיע על, על, על הרבה הרבה דברים ועל החיים שלנו, ואם זה יכול לקדם אותנו. דיברנו קצת על טכנולוגיות, על המסע שקיימות זה העתיד. אוייה, אוייה. אלטרנטיבה, הפודקאסט
1: של
0: הפטואס. אלטרנטיבה.
1: אלטרנטיבה.
0: אלטרנטיבה, הפודקאסט של אפדואס. וזה מוקלט, וזה מתחיל. שלום רב לכל המאזינות והמאזינים השובבים של אפדואס. הגעתם לאלטרנטיבה, הפודקאסט המתעסק בקיימות אורבנית. איתי כאן גיא אלחדד. כן.
1: Yeah. משמיע קול.
0: ואורחנו האקספרט לענייני סייב-איט, לענייני פלסטיקה, ואתם עוד בטח שמעתם בהקדמה מי הוא, עומר מוסינזון. תודה רבה שבאת, כפיים. (מחיאות כפיים)
1: היי, נהי מאוד.
0: <laughs> <laughs> אם כן, עומר, מה העניינים? מה קורה? מה
1: איתך? היי, מה נשמע? אצלי <laughs> בסך הכל טוב, חיובי. הקורונה קצת מקשה עלינו, אבל המצב uh, חיובי, אני אופטימי, שמח להיות פה. Uh, תודה על ההזמנה, גיא ודניאל.
2: תודה רבה.
0: יס, תודה. יס, איזה כיף לנו, איזה
2: כיף לנו. אנחנו מתים עליך עומר לא פחות מהמילה הזו.
0: כיף שאתה פה, כיף שאתה פה. קורים הרבה דברים טובים באמת בתחום הסביבה, עם המדד החדש וכל הנושאים האלה. מצד שני, הסביבה בחוץ, היא מפחידה. כן,
1: אני חושב שזה מתחלק לשניים. יש צדדים אופטימיים, כמו שאמרת, עם המדדים והמודעות שהיא נמצאת כבר. ברמה מספיק גבוהה אצל המון אנשים. מצד שני, יש את העניין של הקורונה ואת היציאה מהמשבר של הקורונה, שהקשב ירד בהרבה מקומות. אני חושב אבל שהמצב סך הכול הוא... אם, אם
2: אנחנו פה נמשיך לעשות מה שאנחנו עושים, אנחנו נוכל להחזיר את זה למה ש... צודק. לגמרי, 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 וגם יש לנו אפילו איזה, איזה סימן, שנראה לי אני המשוגע היחיד שהוא שמח מזה, המזג האוויר הזה, המוזר, שפוקד אותנו בימים האחרונים, הערפל הכבד, שבאמת יש איזו כתבה נחמדה בארץ שמסבירה לנו על הדבר הזה. דני, אתה תרשה לי? תסבר, תרשה לי? הסבר,
0: הסבר לנו, גיא.
2: אוקיי. הסבר
0: לנו, אני אשמח. יש לך מנוי לארץ, יש לך מנוי לארץ, אתה מאלה שמשלמים את הכסף, יפה, יפה, אז תקריא בבקשה. חשוב לשבת על פרפנטון, אחרת אתה לא מגיע. לגמרי. אז אתה מוזמן להקריא לעוד אנשים שאולי הם גם ירצו בסוף לעשות מינוי להארץ.
2: אוקיי, okay, <laughs> אז הפינה שלנו מבסוטים מעיתונות טובה. יס, yes, אז תודה רבה לעיתון yeah. הארץ האדירים, ולניר חסון המדהים. אז באמת, יש כתבה שבאמת אומרת, מה זה הערפל הכבד הזה? אני אנסה לדבר את זה בשפה שלי. אז באמת, לא נראה ערפל כל כך ארוך בחודש ינואר, אומר דוקטור עמית קבעתי. ובאמת מסבירים um, שהערפל נוצר בשל הצטברות של שלושה תנאים אקלימיים חריגים למדי בלב החורף. אנחנו בלב החורף, חבר'ה, שמש, אבל אנחנו בלב החורף. ינואר. Yeah, mm-hmm, right. mm-hmm. אז ראשית, הים התיכון קריר יותר מאשר שכבות האוויר הבינוניות והגבוהות. לרוב התופעה הזו מתרחשת באביב, אבל לא באמצע החורף. שנית, ישנה לחות גבוהה יחסית, ושלישית, אין רוחות מערביות ששכיחות. בתקופה זו שאמורות לפזר את הערפל. אז בעצם... אוקיי, okay, אז למה זה קורה? You, למה זה קורה, גיא? קצר לי. Short. אז בעצם בינואר הקוטב מגיע לטמפרטורות הכי נמוכות שלו ומזרים אוויר קר שגולש דרומה. השנה, מסוף נובמבר, הקוטב חם באופן חריג. חבר'ה, הקוטב חם באופן חריג. <laughs> והטמפרטורות בו הגיעו רק למינוס עשרים במקום מינוס ארבעים. אותי אישית זה מטריד, כשהקוטב לא מספיק וואו. קר, אז אין מספיק אוויר קר שירד דרומה. אז יש שלג בבריטליה, אבל כל האזורים הדרומיים, כמו פורטוגל ומדינות אחרות, באמת אה, מושפעות מזה. ואנחנו, אני אנסה לקצר לנו עוד. עוד. עוד, עוד, קצר. בסדר, אני אקצר
1: כן, אני חושב שצריך להגיד שהשורה התחתונה זה שהשינוי אקלים פשוט כאילו מופיע לנו ב... בבוקר, כאילו, זה אפשר לראות את זה. ואם מישהו חשב שזה יהיה משהו שהילדים שלנו יסבלו ממנו, אז כולנו מבינים שהתופעות האלה הן קורות עכשיו, והן רק יחמירו. זה יפה,
2: זה יפה לגמרי.
0: אז באמת, מה האלטרנטיבות שלנו בדרך החיים כדי לפתור את זה? הזמנו אותך באמת שתגיד לנו את העשייה שלך שהיא מאוד אלטרנטיבית בעולם הזה.
1: ההקדמה שנתתם היא בעצם... בשורה התחתונה הבנתי שיש איזושהי בעיה, כלומר השינוי אקלים הזה הוא קורה, הוא עכשיו, והבנתי שצריך לפתור את זה, כלומר צריך לעשות משהו שהוא ישים, הוא מיידי, הוא לא יהיה מוכן רק עשר או חמש שנים, הוא לא נורא מורכב, הוא פשוט, הוא בא לפתור בעיה מסוימת, והמחשבה שהתחלנו את כל הפרויקט, הייתה באמת לפתור בעיה בפרק זמן קצר, וקיווינו שהדבר הזה יהדהד והוא בעצם יעודד עוד ועוד אנשים לעסוק בזה כי בעצם אפשר לפתור את הבעיה, אמרו הצלחנו, אני קורא לזה הצלחה מבצעית, יצרנו הצלחה מבצעית, זה מיושם ואז הרעיון היה אמור להדהד, אז אני אספר על עצמי קצת מה אני עושה, קוראים לי עומר מוסי גון גם מרכז תל אביב, אני הקמתי לפני שנה וחצי עסק שנקרא סייב 음, המטרה שלנו הייתה לטפל, להחליף את הפלסטיק החד פעמי, בעצם לצמצם את הנזקים של הפלסטיק החד פעמי מבוסס נפט. 음, התמקדנו במוקדי הזיהום, שזה אומר איפה שמיוצר הרבה פלסטיק חד פעמי, 음, הופעות ענק של אלפי אנשים, בנייני משרדים, כל מקום בעצם, שמיוצר בהמון פלסטיק, 음, זאת הייתה המטרה בעצם, לצמצם את הנזק שנוצר שם. בשנה וחצי האחרונות, לפני הקורונה, הצלחנו מאוד ששירות שנקרא אספקה והשבה או סלן אקספל, אני יכול להרחיב על זה אחר כך, שהוא אומר משהו, כלומר השירות, חלק מהעקרונות שלנו זה שזה יהיה פשוט וישים, אז השירות הוא יחסית פשוט בהפעלה שלו, אנחנו מספקים מוצרים נתקלים שעומדים בסטנדרט מאוד מחמיר, ואז אנחנו דואגים לאסוף אותם ולשנות אותם לקומפוסטור
0: תעשייתי, שם הם יוכלו להתקלות. זה... זה, זה חייב להגיע אליכם חזרה, זה חייב כן. להגיע חזרה. נכון. וזה חלק מהאופרציה. כן. ורגע, לכל המאזינים, מי שלא בדיוק התחבר, אנחנו מדברים כרגע על סייב איט, שאתה הקמת לפני שנה וחצי, כן. נכון? כן. וזה הפרויקט העיקרי שגם אני הכרתי אותך דרכו. עוד לפני הפודקאסט הזה שמעתי עליך רבות, <laughs> עומר שמך <laughs> הולך לפניך.
2: תודה רבה. שאפו על... אני ארצה להוסיף פה עוד איזה מילה, בעצם אני מונה את עומר מהיזמים העכשוויים, לא בגלל שהוא קורה ומתרחש בימינו, אלא בגלל שהוא באמת נוגע בבעיה קונקרטית עכשיו, שאפשר לטפל בה עכשיו. זה אומר שלסייביט יש פתרון שעכשיו אפשר ליישם, אנחנו לא מדברים על הטכנולוגיה החדשה שנראה עוד כמה שנים. שבסופו של דבר לפעמים בכלל לא מגיעה אלינו, אלא יש פה פתרון שנוגע בנו עכשיו, וזה קרה תוך שנה. עומר, כל הכבוד. כל הכבוד. כפיים. <קפיים> <קפיים> ממש ממש כפיים. <קפיים> ובאמת אני אוסיף ש- שבתחילת הדרך של אפטואס, התחילו לבצבץ כמו פטריות אחרי הגשם, אנשים שאומרים לי, היי, hey, אתה חייב לפגוש את עומר, אתה חייב לפגוש את עומר, יש לכם את אותו ברנד גיידליינס, ובאמת אני ועומר נפגשנו בתחילת התהליך. לחצנו ידיים, השארנו מבט, אמרנו, alright, we are on the same side, בהצלחה לכולנו. הסיפור שלנו הוא מאוד יפה, שתדע לך שאנחנו כזה, אני שמעתי עליך,
1: והתחלתי להתעסק וליזום ובאמת לדחוף כזה קדימה לשינוי סביבתי, ואז אמרו לי, גאל חדדי, והוא עושה שם עם החברים שלו איזשהו משהו מדהים, ואתם מדברים באותה שפה, ואני חייב להגיד שסיפרו לי את מה שאתם עושים, אז בתפיסה התודעתית, או השיווקית, או המיתוגית, זה באמת, דיברנו באותה שפה, ושמחתי שהכרנו, אני לא הייתי מגיע לאיפה שאני בלעדיכם,
2: אתם חלק מהתנועה. כן, זה מצפיק. יפה, תודה, תודה. לגמרי, ועומר, אני ארצה לשאול שאלה, שאנחנו שואלים כל בן אדם, בתחילת הפרק, בעצם, בגלל שאנחנו עוסקים בקיימות אורבנית, אנחנו מדברים על תל אביב החמודה שלנו, אז השאלה היא, מהי הפינה האהובה עליך בתל אביב?
0: אוקיי, okay, לי יש מקום במזל אריה חמש, שזה היה בר ברזילאי שהייתי עובד בו פעם, וזה מתחת למוזיאון של אילנה גור, ועכשיו הבר כבר לא קיים, אבל עדיין המקום מהמם, זה מרפסת שצופה על כל הפארק הזה ביפו והים, ועל בית מיומנה, וזה משהו mm. ספיישל, ספיישל מאוד. אם כן, עומר. שמע מאוד.
1: <laughs> המקום שלי לא כזה מיוחד, אולי בגלל שאני באתי מחוץ לתל אביב, אז אני ככה עוד לא מצאתי את המקומות השווים, אבל... השדרות, הסדרות בתל אביב זה משהו שאני מאוד אוהב, אני חושב שזה מסמן את העיר, זה כזה מאוד רשמי ו- וממלכתי כזה, שיש שדרת עצים ענקית, סדרות בן ציון רואים אפילו את הים, שדרות חן, כל, כל השדרות בעצם זה הפינות האהובות שלי, אני אוהב לפתוח שם את המחשב או לשבת עם בקבוק יין ולהסתכל על האנשים שעוברים, זה ככה...
0: ואיפה אתה גר בתל אביב, עומר?
1: בא... באיזה אזור, כאילו? ליד הבימה. בין הבימה לסנדר, זה ליד בין עופר
2: שכונה מטורפת, שכונה מדהימה. כן, וגאלה. ושם גם באמת אני ועומר נפגשנו לראשונה, בבית קפה של עומר. כן, כן, שם על הצדרה. אה, הפינה שלי. אני חושב שזה מקומות שזאת נותנים לך. כן. כן. את נתקע. We are in corona times, ויש פה זום, אנחנו מצטערים המאזינים, אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לעשות את זה אמיתי. כן, ובואו נגיד שאם
0: זה יקרה שוב, נעבור רק לאודיו, אוקיי? Right. אולייט. אם, אם זה יקרה so שוב. בסדר, right. קור, יאמר. זה קורה בדרך כלל שמדברים כמה ביחד והאלגוריתם שלהם מתבלבל, כי הוא לא יודע מי לבחור, הוא לא יודע מי להשתיק, אז הוא משתיק את הכולם ועושה דיליי, שתדעו. אנחנו יכולים להמשיך, ואני גם נראה לי אשאיר את זה בפודקאסט, אני אוהב טעויות. <laughs> <laughs> אז uh, כן, אתה יכול, גיא, אני רואה שלגיא יש שאלה, גיא מצביע כל כך יפה.
2: אין לי שאלה, אני אספר על הפינה האהובה עליי, שלמעשה היא גם מרפסת, אבל זו מרפסת אחרת, זה המרפסת שליד כיכר השעון, של בעצם, קוראים לזה המדרגות, אבל אני מתעקש לקרוא לזה המרפסת, שזה המרפסת שכזה משקיפה על כל החוף, על כל תל אביב, ואני כזה סיפר oh. הביתה לשוק היווני, עוצר שם, לוקח כמה נשימות, אומר, אה, אוקיי, אוקיי, זה למה. זה למה אני עושה את מה שאני עושה, אני ממשיך. מומלץ מאוד. מדהים.
0: וזה נשמע, נשמע מדהים, ובאמת אנחנו נמשיך. רצינו גם לקחת ממך, עומר, כי אתה מתעסק הרבה בנושא, ידע כללי, על, לאדיוטות אנחנו קוראים לזה, ידע לאדיוטות על כלכלה מעגלית. עם מה אתה יכול להגיד לנו על זה? Okay.
1: הם, בגדול זה, זה היה החזון, לפי דעתי השאיפה של, של המון אנשי סביבה זה בעצם ליישם מודלים של כלכלה מעגלית, שבקצרה זה אומר שאנחנו משאירים את חומרי הגלם או את, ה, את, ה, את המוצרים עצמם באיזשהו סייקל אינסופי כדי למצות את הפוטנציאל שלהם, מהבנה די פשוטה שאנחנו לא רוצים כל פעם לייצר משהו חדש כי זה מבזבז משאבים לא רק של חומרי גלם, גם של זמן, של אנרגיה, של כוח אדם וכדוגמה, אם אני ארצה לייצר איזשהו בקבוק או איזשהו מוצר, אני, מראש שאני אתכנן את המוצר, את הבקבוק שאוכל לעשות אינסוף שימושים, mm-hmm. כמו גולדסטאר לדוגמה מה שגולדסטור עושים כבר הרבה שנים, יש את האגז פלסטיק ואת הבקבוק זכוכית, זה סוג של מודל כלכלה מעגלית. הם רק לאחרונה התחילו למתג את זה ככה, כי זה עושה להם שיווק טוב, אבל כעיקרון זה משהו שהוא כבר קורה, והוא כלכלה מעגלית. מייצרים את ה... את ה... ארגז פלסטיק הזה שהוא יוכל לעשות כמה וכמה וכמה סיבובים במקום לשים אותו באיזשהו קייס חד פעמי. ואז במקום לייצר כל פעם את האריזה החד פעמית ולשלוח אותה ואחר כך לדאוג שהיא תצטרך להגיע לזה, אבל הם ממשיכים את המעגל הזה. ואז אותו ארגז עושה את אותו שימוש עשרות ומאות פעמים. ויש המון, של, המון מודלים של כלכלה מעגלית, זה תחום שהוא יחסית חדש בארץ, בעולם קצת פחות. ואני חושב שזאת השאיפה של, של המון אנשי סביבה, כאילו אני, אנחנו עושים את, ה, את מה שאנחנו עושים עם חד פעמי מהמון סיבות, סיבה עיקרית זה המשתמשי קצה, כלומר זה המוכנות של אנשים להשתמש במודלים הרב פעמיים וזה באמת האתגר הכי גדול של המודלים האלה, זה הרצון של הצרכנים להשתמש בהם, אבל לשמחתי אנחנו כן רואים שזה זה נכנס, זה... יש את לופ, אתם בטח מכירים, מאזינים ישראל מכירים, לופ זה מיזם מאוד מעניין שבעצם מייתר את האריזות החד פעמיות של מוצרי הצריכה שקונים בסופר, זה בעצם שירות שאני בתור צרכן מזמין מוצר, הוא מגיע אליי באריזה רב פעמית, אז כשסיימתי להשתמש באריזה אני פשוט מניח את זה בהרגז ומישהו בא לקחת והוא
2: מחזיר לי את אותו מוצר שהזמנתי.
0: מקסים, אני אוהב את זה.
2: ממש, שירה ילד. צרופה, שירה צרופה, כלכלה מעגלית, זה, זה באמת, זה עושה לי נחת. כלכלה מעגלית עושה לי נחת.
1: כן, אני חושב שזה העתיד בסופו של דבר, אנחנו מבינים שיש לחומרי גלם שלנו. אנחנו לא יכולים לייצר כל פעם מוצר נורא זול שייהרס אחרי שימוש אחד. והכלכלה מעגלית באמת גם פותרת בעיה, גם הוכיחו שזה יכול להיות יעיל מבחינה כלכלית, כלומר שהמודלים האלה יכולים לחסוך כסף או לייצר כסף למי שיפיל אותם.
2: <אח> כן, ממש, אני, <אח> אני, אני <אח> כל כך מסכים, אני גם חושב שאתם אמנם משתמשים בכלים חד פעמיים, אבל, אבל אתם בעצם, אני רואה בהם כלים רב פעמיים, כי אני לא מתייחס לכוס, אני מתייחס לחומר. אתם משתמשים בחומר באופן רב פעמי, ובכלל... כל התרבות החד פעמית הזאת, אני יום אחד אולי כזה אתכנס ויכתוב על זה, אני חושב שהיא, שהיא, שהיא רוחבית והיא בכל דבר. הכתבות שאנחנו קוראים הן אינסטנט, המערכות יחסים שאנחנו מקיימים זה אינסטנט, הכל מאוד מאוד אינסטנט, מגיע, הולך, הולך, נעלם. ואני באמת חושב ש, שטוב שנתחיל לחשוב קצת יותר על איך אנחנו באמת עושים דברים בצורה יותר מעגלית. אני
1: <ספק> חושב ש... <ש>, <ש> עניין המעגליות זה באמת האחריות של זה, כלומר, כי מה, מה זה אומר? זה פשוט תיקח אחריות על התהליך בהתחלה, אבל התהליך בסוף. כלומר, כמו שאמרת, המוצרים שלנו הם אמנם חד פעמים בשימוש שלהם, אבל אנחנו כן מחזירים את החומרי גלם שמהם הם עשויים לאיזשהו אקו סיסטם שממנו הם באו. כלומר, אנחנו לוקחים מוצר מתכלה שהגיע מצמח, ואנחנו משנים את זה לקומפוסט, ששם זה הופך לדשן, שהדשן מגיע בסופו של דבר לצמח. אני אספר סיפור קטן, שזה לא בדיוק מעגלי מושלם, אבל זה, זה היה החזון שלנו, ואיכשהו קצת במקרה הצלחנו להגשים אותו. אליפסה. שלנו, סוג, של, סוג של אליפסה, אפשר לקרוא לזה. החזון שלנו היה, אמרנו אוקיי, יש אירוע של ששת אלפים איש, שהאירוע הזה מייצר פסולת, הפסולת הולכת להטמנה. אנחנו רוצים לעשות משהו אחר. אנחנו רוצים שהפסולת של האירוע בסופו של דבר תגיע למתקן קומפוסט, והוויז'ן היה שהקומפוסט הזה ילך לחקלאים, שבסופו של דבר התוצרת החקלאית תוכל ללכת לאירוע הבא. לדוגמה, אני עושה שוק אוכל. אז את השוק אוכל, הפסולת שלו תגיע למתקן קומפוסט, ואז הקומפוסט ילך לחקלאים, ואז החקלאים ייצרו עגבניות לדוגמה, שהשתמשו בהם בשוק אוכל. ובאירוע הראשון שלנו עשינו פסטיבל של ששת אלפים איש בחיפה, פסטיבל סולו, אתם אולי זוכרים את הפסטיבל שהיה, הם עשו איזה סרטון נורא ויראלי של הבחור, עם כל התל אביבים מאוד על זה. ועשינו פסטיבל ששת איש בחיפה, יומיים, הייתה הצלחה מסחררת, הצלחנו למנוע הטמנה של פסולת, סיפקנו את השירות שלנו, לבין המוצרים נתכלים, דאגנו שהם ייאספו על ידי תשתית פחים שפרסנו באירוע. והדבר הכי יפה היה שמי שלקח חסות על האירוע הזה זה היה טמפו, עם שני מותגים, עם גולדסטאר ובלנטיינס, הם בעצם לקחו חסות ושילמו חלק מה, מהעלות של השירות שלנו, והאירוע שטמפו נתנו לו חסות ייצר פסולת, את הפסולת המתכלה אנחנו לקחנו למתקן קומפוסט שלנו, במתקן קומפוסט ייצרו דשן, הדשן הזה הלך לעקבי ברקן. עקבי ברקן הם אחד מהחברות שטמפו, שבבעלות, שטמפו כאילו הם הבעלים שלהם. אז יצרנו מצב יפה שהחסות שהם לקחו על בעצם חזרה עליהם בצורת דשן לכרמים שלהם, שמהם הם מייצרים יין. אז אמנם זה לא מעגלי מושלם, אבל זה בעצם לקחת איזשהו... איזשהו פסולת, ובמקום שהיא תעשה נזק, אנחנו
2: נתנו לה ערך למי ששילם על השירות. וואו, מדהים. תשמע, זה מדהים. אני, אני חושב גם ש, שמושלם זה, זה מחלה שיש לנו, אין כזה דבר מושלם. גם בטבע, כן. גם העלים שנופלים לאדמה והופכים להומוס וחוזרים חזרה לעץ והופכים לעלים באיזה מערכת נהדרת, גם לזה יש את ה-waste שלו. אבל זה ממש מדהים, התחברתם לגוף עסקי, שיש לו מטרות עסקיות ושיש לו אופרציה עסקית, לקחתם איזה, איזה בואו נקרא לזה, איזה תחום אחד בתוך מה שהם עושים, ובעצם נתתם להם מענה על ידי הפעולה שעשיתם באירוע, שהבאתם את הכוסות, אספתם אותם, שמתם אותם אחרי זה בקומפוסטר והחזרתם אותם חזרה באמת לאחד מהקצבות של טמפו. יא! Yeah! שזה פשוט אדיר, 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 וזה באמת... רגע, אני, אני, אני רוצה שניקח רגע איזה צעד אחורה, צעד אחורה קטן, אני אומר, כי ככה גירינו את הראש. אמ�, ספר לנו רגע, מה, מה החזון שלך בנושא לקיימות, בנושא הקיימות? אני זוכר גם ש, שכתבת איזה מסמך כזה מאוד מרגש, שקראתי אותו ואמרתי, בואנה, האיש הזה, מה זה רציני? אמ�, אז כזה, מהחזון, מהמסמך, וואטאבר, תן לנו את זה רגע. תעלה לפודיום? כן, אז הח... החזון... פשוט,
1: תלוי איזה חזון, כאילו באיזה יום, כן, שני, כמה, החזון של עומר, יש את החזון של עומר ויש את החזון של סייבית, החזון של עומר זה בגדול שנמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים עם פחות נזק סביבתי כי אפשר, זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי, כלומר כתבתי את זה באיזה מסמך שזה קיום כלכלה משגשגת וצומחת תוך כדי שמירה והימנעות מנזקים סביבתיים, כלומר גם שפע של קפיטליזם שהוא לא uh, מאוד אגרסיבי, של צניחה ובאמת uh, את האורח חיים שאנחנו מקיימים היום, רק עם פחות נזק ממה שאנחנו עושים היום. Uh, להגיע למושלם זה קשה, זה כמו שאתה אמרת לי קודם, זה אחת הבעיות הכי גדולות בעולם הסביבה, זה השאיפה לשלמות. Uh, אני חושב שזה לפעמים שם הרבה פעמים רגליים למי שמנסה לפתור בעיות. כי הדרך היא כל כך ארוכה עד שנגיע לסוף שצריך להתחיל מאיפשהו וצריך uh, uh, לעשות uh, צעדים ראשונים. אז זה בעצם החזון של עומר. החזון של סייביט לפי דעתי זה להחליף את כל החומרי גלם שיגיעו ממקורות מתחדשים ולא יהיו מבוססי נפט, ואז לקחת את החומרי גלם האלה ולהחזיר אותם חזרה לתעשייה. כלומר, זה החזון העל שלנו. זה שכל מה שאתם מכירים שעשוי מפלסטיק מבוסס נפט, יהיה מפלסטיק שמבוסס או פסולת אורגנית, כשיש טכנולוגיה שיודעת לקחת פסולת אורגנית ולהפיק ממנה פלסטיק מתכלה, אחר כך אם לא מפסולת אורגנית מקורות מתחדשים כלשהם, ואז את החומרי האלה אנחנו יודעים לקחת חזרה. ואז לפרק אותם ולייצר מהם את אותם מוצרים בדיוק.
2: אוקיי, okay, אז בעצם כזה, אם אני אשים את זה בפשטות לרגע, ומה שאני שומע, גם אתה כעומר וגם אתה כסייביץ, אתה בעצם אומר, החזון שלי, ו- ותתקן אותי אם אני טועה, אתה אומר, החזון שלי הוא לא לעשות 180 מעלות, זה להבין מה אנחנו כבר עושים היום, את האורח חיים הקפיטליסטי שלנו, או את השימוש שלנו, לדוגמה, בחד-פעמי, את האורח חיים החד-פעמי הזה, ומתוך המערכת הקיימת להביא פתרון שהוא באמת נותן מענה נכון. אז בעצם אתה אומר, לא, לא נעשה 180 מעלות, בוא נעשה עשר מעלות, בוא נעשה עוד עשרים מעלות, בוא נעשה עוד שלושים מעלות, שגם אצלנו באפטואס אנחנו מאוד מאוד מאמינים בזה. יש. נכון. אנחנו מדברים באותה שפה עם שני המיזמים
1: שלנו, וזה באמת, לפי דעתי, בגלל זה אנחנו מצליחים להביא אנשים ולהנגיש להם את זה, כי ה-180 מעלות זה בלתי אפשרי, כלומר זה רק... גורם לנו להיכשל כי אנחנו שואפים למושלם, אנחנו מנסים לקחת את מה שקיים ולעטות את הספינה לאט לאט, באיזושהי הבנה שעד שהספינה תסתובב ייקח הרבה זמן, ואנחנו צריכים לעשות דברים
2: טובים בעשר מעלות איי איי קפטן, איי איי קפטן.
0: מקסים. עכשיו אני אגיד לך מה, עשינו פרק הקודם שהוא יעלה היום או מחר, עשינו עם הילה לאו שפירא, והיא מתעסקת בסימביוזית תעשייתית, היא נתנה לנו... הרצאה הכי עמוקה, המון דוגמאות, ועכשיו אתה מגיע ואתה תהיה מיד אחריה, ואתה בעצם תביא, תביא לנו דוגמה איך זה קורה באופן מקומי ב, בתוך עיר, וזה אדיר איך שזה יוצא ככה. תכננו את זה, אבל לא ידענו שזה משתלב אפילו כל כך טוב. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, אם אני עכשיו בתור בעל עסק, אז מתי אני פונה אליך? האם רק לאירועים? האם לא... אתה יכול לתת לי שירות לדברים יותר סוס... סוסטיינביליים לאורך, לאורך זמן? אז כן, את הילה אני מכיר, היילה, אני מכיר גם את
1: הפרויקט עם יוזה התעשייתית, הם עשו עבודה מדהימה, אני חושב שהיוזמת האנרגיה הטובה, משם הילה מגיעה, חבר'ה אדירים. זה משהו שהוא מדבר על, הם מדברים יותר על סוג של שלמות ברמה התעשייתית, או לא שלמות, או ניצול משאבים ברמה התעשייתית. אצלנו אנחנו מנסים... יותר לכוון ל... פחות לתעשייה כרגע, אנחנו צריכים להיכנס, לעשות הצעד הראשון בפעילות שלנו, והצעד הראשון הוא דרך אירועים, הוא דרך בנייני משרדים או אצטדיונים או פחות משרדים, יותר מקומות שיש בהם קושי לעבור למוצרים רב פעמים, ו... אנחנו פחות מדברים על הסיביוזה אצלנו בעסק, ברמה של עסק קטן נותן לעסק קטן, אלא ברמה הלאומית או ברמה התשתיתית או ברמה של המתקנים הבאמת גדולים, כי אני יכול לקחת הם, פסולת שתל אביב מייצרת ולצמצם את כמויות ההטמנה שהעיר עצמה עושה, הם, ואז אני אולי יכול להחזיר דשן ל, 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 לעיר עצמה. הם, פחות משהו שהוא משיק בין שני עסקים, עסקים שנמצאים פה בעיר. Okay, אוקיי, אז, אתה...
0: okay, אז... מתי אני כבעל עסק פונה אליך? תן לי סנריו.
1: אז אם אתה עסק גדול, אם אתה מפיק אירועים, אם אתה משתמש הרבה במוצרים חד פעמיים ואין לך יכולת לעבור לרב פעמי, זאת אומרת, אתה רוצה להימנע מפגיעה בסביבה, אז אתה פונה אלינו. אם אתה... <אז>... בעל מסעדה שרוצה אמ�, פחות לפגוע בסביבה ואתה רוצה אמ�, להשתמש במשהו שהוא קצת יותר טוב, אמ�, אז אתה פונה אליהם.
0: הבנתי, טוב. אז גם מתאים נגיד למשרדים למש... או דברים כאלה שמשתמשים במסות של חד פעמי, אז הם יכולים כן לקחת את השירות ותבואו לאסוף את זה באופן קבוע, או שזה עדיין לא הגיע לשם.
1: כן, זה, זה בעיקר על משם אנחנו מכוונים, אנחנו מכוונים ל... לבניינים שלמים, כלומר, אם אתה, יש לך משרד של כמה מאות עובדים ואתם משתמשים בחד פעמי, אז אנחנו יכולים לבוא ולתת הפתרון שהשימוש בחד פעמי פחות יפגע בסביבה. אנחנו עובדים היום גם על איזשהו אה, אה, פתרון לכלים החד פעמים של מסעדות לכלי ה-take ששם אנחנו גם שואפים שנעבוד עם כמות גדולה של מסעדות, שהם יעבדו עם מוצרים מתכלים שעומדים בסטנדרט בינלאומי, ואז אנחנו נמקם תשתית בבנייני משרדים, ואז בעצם המוצרים המתכלים יגיעו אלינו ואנחנו נדע לטפל בהם. זה התגר מאוד גדול, כי צריך כמה משתתפים, צריך את המסעדות, צריך את החברת משלוחים, צריך את המשרדים, צריך את המשתמשי קצה ואותנו,
0: אבל אנחנו בונים איזושהי תוכנית לזה היום. מקסים, זה גם מאוד משיק לעבודות שאנחנו עושים בעיר uh, עם עסקים קטנים ומסעדות, ואני בטוח שזה ישיק בהמשך, ואתה תעדכן אותנו כמובן. כן,
2: לגמרי. תהליכים שאנחנו עושים של פיתוח עסקי אקולוגי עם עסקים קטנים, אנחנו מייחלים, עומר, מייחלים שהפתרון שלכם יגיע, כי באמת המענה שאנחנו יודעים לתת לכלים חד פעמיים הוא יחסית דל. אנחנו באמת מחכים... וזה ש-save it, אין מה לעשות, יש פה פקטור של זמן, ופשוט עד שדברים מתפתחים, זמן לוקח, אז אנחנו ממש, ממש, ממש מחכים לזה, עומר. אני... בהקדם. זה גמור, ואנחנו תומכים פה כמה שאפשר. אנחנו נתקדם לנו קדימה, ובאמת, תודה רבה כזה על ההלצצה הזאת שנתת לנו לכלכלה מעגלית ול-save it ולפתרונות שאתם עושים, ואני רק רוצה מאוד לחדד, אם אתה... אי שם המאזין, או אם את מאזינה, מנהלת בניין, מנהלת אה, חברה מאוד מאוד גדולה, אה, אולם אירועים, או כל גוף אחר שהוא בקנה מידה גדול, אה, ואין לו את היכולת לעבור לכלים רב-פעמיים, אלא אין מה לעשות, הצורך בכלים חד-פעמיים, save it, הם הפתרון. כן. Yes. עומר, אני באמת, תודה על כל ההקדמה שנתת לנו, ועל כל המידע וההעמקה. ועכשיו, אה, הייתי רוצה לשמוע ממך כזה. אם אתה יודע על דוגמאות מעוררות השראה לעסקים בעולם, שמבחינתך הן ממש מופת לקיימות. איזה משהו כזה מהעולם שכזה מנצנץ לך.
1: כן, האמת שכן. יש מדינות בעולם שהן חיות בעתיד, בהמון מובנים. פינלנד היא אחת מהן, והייתי בסמינר בשגרות פינלנד, ושם הם סיפרו לנו על אחד הארגונים שיש שם במדינה, שנקרא סיטרה. שהארגון סיטרה... זה סיפור מאוד יפה, הוא ארגון שהוקם על ידי המדינה בשנת החמישים, ביום הולדת חמישים למדינת פינלנד, הם פשוט קנו לעצמם מתנה ובנו את סיטרה, שסיטרה המהות שלו זה באמת לתכנן ולחשוב ולפתח דברים שיתיבו עם המדינה, אם זה ברמה החברתית, אם זה ברמה הסביבתית, והארגון הזה באמת, הם פשוט חיים בעתיד, כלומר הם בונים שטחי תעשייה לא לפי איך שבא להם, הם בונים את האזורי תעשייה שלהם לפי מחשבה של איזה מפעל יוכל להיות חיוני למפעל אחר, כלומר סימביוזה תעשייתית בהתחלה. הם, עכשיו הם באמת ברמה, אני חושב שהם מובילים את העולם בכל הנוגע לכלכלה המעגלית ומחקר או יישום של פתרונות סביבתיים. והייתי ממליץ לכולם באמת להיכנס לאתר שלהם, של סיטרה. אפשר לשים לינק פה
2: בפודקאסט. בטח. אז וואו, עומר, זו באמת דוגמה מדהימה. מדינות שחיות בעתיד וקנו לעצמן מתנה, משהו שכאילו משפר להן את האורח חיים ברמה, ברמה מדהימה. כן. Yes. איי, 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 יום יבוא, יום יבוא. אני זוכר במצגות הראשונות של אפטואסט, <laughs> שהשקופית האחרונה, שכל עוד היה בוסרי, <laughs> סיכמתי את הכל בלהיות יותר סקנדינבים. <laughs> באמת הראתי תמונה שלי, בבחינות סקנדינבית. <laughs> נכון, תקשיב, הם חיים שם בעתיד, הם בהמון
1: מובנים, גם ביחס לסביבה, הם äh, עושים עבודה ממש טובה. אבל ככה זה שאתה
0: סקנדינבי. אה, יכול להשקיע בדברים שחשובים. כן, אין שם יותר מדי צרות <laughs> אחרות. לא. <laughs> ובכן,
2: <אם> כן גיא, דני נלך לפינה שלנו? הפינה, תגיד הזמן
0: לפינה, למרות שהוא מתעסק בזה וכבר די דיבר על זה, אבל אולי הוא לתת לנו דוגמה יותר יפה. הפינה, תגידי 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 העם, גיא, תביאי את הקריינות.
2: זבל של אחד הוא זהב של אחר, זבל של אחד זהב של אחר, זה זבל? לא, זה זהב של אחר, זה הפינה המהדרת שלנו. <laughs> זבל של אחד וזהב של אחר. אז עומר, משהו כזה קליל, קטנצ'יק, זה יכול להיות קשור לסייביט, למישהו אחר. אנחנו פשוט מאוד אוהבים את הרגע הזה שזבל של אחד הופך לזהב של אחר. שוט. זבל של אחד, זהב של אחר. שאלה מאוד טובה. אני חושב שקבוצת
1: האפס פסולת מאוד טובה בזה, הם יודעים לעשות. מי שלא מכיר, יש קבוצת פייסבוק אדירה שמובילה את כל המגמה וה... התנועה הסביבתית מקיימת, הם שואפים לאפס פסולת שזה אתגר גדול ושם הם באמת יודעים לעשות התאמות, סוג של סימביוזה תעשייתית לאדם הפרטי. אז לא עולה לי איזו מחשבה של זבל של מישהו עוצר, אבל אני יודע שבקבוצה הזאת הם באמת מוצאים, כלומר יש מישהו שעובד במפעל שמייצר מלא מכלים שמזרקים, אז מעלים שם איזה פוסט ומישהו שולט את זה תוך איזה כמה דקות. זהו, זאת
0: הספסולת, הקבוח, שם הם עושים אחלה, אחלה אוצר בזה. נכון, אנחנו באמת נוסיף את זה לביו פעם ראשונה. הפרק הזה, הגיע הזמן שהקבוצה הזאת תעלה באמת לפודקאסט. מגיע להם, כן. עכשיו, עומר, זה שאלות שאנחנו ככה שואלים את כל האורחים לקראת סיום, טיפ לאורח חיים בר-קיימא, גם זו פינה שיש לנו ואני אוסיף את זה, טיפ לאורח חיים בר-קיימא. טיפ חדש! אורח חיים, ארכי מים, נה נה נה. מה האדם האורבני יכול לעשות כבר עכשיו בהתמודדות עם משבר האקלים? אני אתן לך את שאני תמיד נותן, במקום להשתמש בסקוטש ברייט, אני קונה לוף, ליפה, חותך אותה וזה עולה עשר שקל בשוק הקרמל, וככה אני חוסך את הזבל הזה. אם יש לך איזה משהו כזה?
1: כן, יש לי כמה כאלה, אני אשתדל לא לתת הרבה. אני חושב שהדבר הראשון זה להבין שאנחנו משפיעים, זה באמת להאמין שמה שאנחנו עושים הוא קריטי, ואז אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו יכולים לשנות, אז זה להפסיק להשתמש בכלים חד פעמיים. כן, כן, אני מעודד שימוש ברב פעמי איפה שאפשר. אם הייתי יכול הייתי מכריח את כולם, אבל אני לא יכול בגלל זה בצנות צייבת. אז מעבר לרב פעמי, צמצום תזונה מהחיים, כל מה שאפשר להפחיד, אני גם לא אומר להיות טבעוני כי זה באמת קשה ומאתגר, אבל אני אומר, את החלב שלכם תחליפו בחלב שקדים, את הבשר שלכם פעם בשבוע אם אתם אוכלים כל יום, תאכלו משהו שהוא לא בשר, אני חושב שזה הדברים הבאמת קריטיים השינוי תודעה, הפחתה של תזונה מהחי ובלי חדה, אני חושב שזה הדברים
0: שאפשר לעשות. כבר מחר, היום, אתמול.
1: ואם אנחנו נפרגן, אז אפשר לפרגן גם למחסני הטבעונות, שהם מנגישים אוכל טבעוני ממש ממש טוב, אני קניתי אצלם את הריינבורגר, שזה המבורגר הטבעוני הכי טוב בעיר, והם שם את כן, מוכרים שם את ההמבורגרים שלהם, אז כאילו אני ממליץ, מחסני הטבעונות, פצצה, המבורגר, ריינבורגר, פצצה. מהמם. כן. אני קורא לזה מפחיתן גם, לא טבעוני, אני כאילו לא טבעוני, אני מפחיתן.
2: אני מפחית כמה שאני יכול, וזה אהבנו, אהבתי. כן, yes, בואנה, דני, איזה מזל שאנחנו עושים את הפודקאסט הזה, ואנחנו מגלים ולומדים כל הזמן דברים, מחסני הטבעונות, אני כאילו, כל הפיט שלי בפייסבוק, כולי כאילו, קיימות וזה, ויש דברים שאתה מפספס. כן, תראה. יא הלאה, יא הלאה. עומר, שאלה, וככה אנחנו כל פעם מנסים לשאול אותם איזווית אחרת, ובטח גם אתה נתקלת בזה. אנחנו uh, מאוד מאוד מאמינים uh, בהשפעה של אדם אחד בודד. ובאמת גם בגישה שלנו באפטו אס, אנחנו בוטום טו בוטום, אנחנו האנשים שרוצים להשפיע על האנשים, מתוך מחשבה שאחרי זה אותם אנשים הם המדענים, המנכ"לים, הבעלי מה שזה לא יהיה, והם אחרי זה מתפזרים חזרה לשוק העבודה, וככה הם השפיעו על המעגלים שלהם. אז באמת עולה פה שאלה, ונשמח לשמוע את הטייק שלך על זה. האם אתה חושב שאורח חיים של אדם בודד באמת משפיע, או לא? ואנחנו ככה מאוד מקדמים תשובות כנות בשאלה כן. הזו. שאלה, שאלות, יש שם שאלות מצוינות בפודקאסט, קודם כל אני
1: אחמיא פה לכם, שאלות הן מאוד טובות וחשובות. אני חושב שכן, כאילו אפשר לראות את זה, לפני הקורונה הייתה בחורה צעירה בשם גרדה טונברג, שהיא שינתה את האורח חיים שלה, וכאילו, אני באמת לא יכול לחשוב על... כאילו מקרה כל כך מטורף בתקופה שלנו שהיה, שלומד בן אדם אחד החליט שזה מה שהוא עושה, האמין בזה מספיק וסחף אחריו מיליוני אנשים בכל רחבי העולם. אני חושב שמה שיש לנו היום זה איזושהי בעיה שהיא אחרת וזה ה... <coughs> <coughs> כאילו אנשים קצת מתביישים uh, להציג את האכפתיות את הערכים שלהם, אותה, את הדרך שהם, שהם, שהם עושים כי... ‫כי אנחנו נהיינו ציניים, ‫אנחנו נהיינו... התרבות, התרבות המיידית ‫שדיברת על האינסטנט ‫היא מאוד שטוחה וחד מימדית, ‫ולפעמים אנשים קצת מפחדים להגיד, ‫הנה, אני עושה משהו שהוא טוב, ‫אני לא עושה את זה ‫כדי להיראות, רק טוב, ‫אני עושה את זה ‫כי זה באמת משהו שאני מאמין בו. ‫אז, אז כן, אני חושב שזה שינוי ‫באורח שבאדם אחד יכול להשפיע. ‫אני הושפעתי מהמיעד לפידות, ‫אני לא יודעת איך מכירים אותו, ‫המיעד לפידות הוא ה... אבא קומפוסט של ישראל, הוא כזה באמת האוטוריטה של הקומפוסט, אני ראיתי הרצאה שלו בטד, יש לו הרצאה מפורסמת ו... וזהו, ואמרתי... לינק בביו. מה זה? לינק בביו. כן, לינק בביו לגמרי, וראיתי את ההרצאה הזאת, וכאילו אמרתי, אוקיי, פסולת אורגנית, זה הדיבור, פסולת אורגנית, ואחר כך הגענו גם למוצרים מתכלים, כי זה היה מה שיכלנו לבצע, אבל איש אחד ששינה
2: והשפיע. לגמרי, ו- 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 ועומר, אני הכי, אני הכי רוצה לחזק את זה, ואני חושב שזה חלק מהדברים שגם up to us וגם סייבית מנסים להביא איזה סוג של re לעולם הקיימות. ואני אעשה פה גילוי נאות, שאני רואה אדם שעושה פעולה, לדוגמה, אני הולך ל- לירקניה, ואני רואה מישהי שבמקום לקחת שקית, לוקחת ארגז ושמה את הדברים שלה בארגז, אני רוטט כולי. זה, זה מושיך אותי, <ע> זה מדליק <ע> אותי, זה מראה לי שיש עומק. יש פה עומק, יש פה אדם שחושב קצת, ממש קצת מעבר. אני חושב שזה סקסי, אני חושב שזה אטרקטיבי, אני חושב שזה פשוט דבר מדהים. הייתי צריך להניח את זה ככה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> תודה לך על זה. <laughs> תודה לך על זה. <laughs> <לך על> זה. <laughs> עומר, תגיד, אתה שמעת לאחרונה אולי על איזו טכנולוגיה מעניינת מעולם הקיימות, משהו שאולי קשור בסימביוזה התעשייתית, או, או סתם בכלל, אנחנו ממש אוהבים טק, כאילו רוצים... להביא פה את הדברים החדשים שקורים, שכמו עכשיו האתר הקודם שנתת, המחסן הטבעוני הזה, לא יקרנו, קבוצים כן. עוד כאלה, אם יש לך משהו טכנולוגי כזה? הם,
1: כן, אז אני אספר על... הם גם שותפים שלנו, עוד לא ברמה העסקית, אבל שותפים שלנו ברמה החברית, חבר'ה של טריפל דאביו, חברה ישראלית, סטארט-אפ ישראלי, שסיפרתי לכם על... הפקה של ביופלסטיק מפסולת אורגנית, אז החבר'ה האלה זה מה שהם עושים, זו חבורה של מדענים מאנשים מאוד חכמים כאלה, שגייסו כבר המון כסף והם עכשיו מיישמים את הטכנולוגיה שלהם במתקן בבלגיה, ומה שהם עושים זה פשוט, הם לוקחים, כאילו, זה, אני אספר את זה בצורה פשוטה, זה לא כל כך פשוט, <laughs> אבל הם יודעים לייצר חומצה לקטית מפסולת אורגנית. כלומר, הם לוקחים את הזבל, מפיקים ממנו חומצה לקטית, שחומצה לקטית זה החומר גלם שמייצרים ממנו פלסטיק מתכלה. PLA, אם שמעתם את המונח הזה, זה פולילקטיק אסיד, זה בעצם חומצה לקטית שמפלמרים אותה. ואז את הפולימר הזה, זה כמו במקום לקחת נפט ולהפוך אותו לפולימר, ואז לעשות ממנו פלסטיק, לוקחים פסולת אורגנית, מפיקים חומצה לקטית, מפלמרים אותה. ואז עושים בדיוק את אותו פלסטיק, רק מחומר גלם אחר. אז טריפל וווי הוא חברה אדירה, טכנולוגיה מטורפת, אנשים מאוד חכמים וחברים.
0: וואו, תודה על זה. אתה מבין, גיא? עוד משהו חדש, איזה כיף. עוד משהו חדש, זה עדיף. יש לי שאלה על זה, אבל כמה אנרגיה זה דורש להפוך את ה... פחות אנרגיה משהופכים
1: נפט. באמת? רק הטמפרטורה, טמפרטורה של התחה של פלסטיק ונפט היא הרבה יותר גבוהה, ושרוצים להפיק PLA או לטפל בזה, צריך טמפרטורה יותר נמוכה. השיטה של טריפל W היא... מינוס קרבון, כאילו הם פחות, הם סופכים פחמן, כלומר הרשתה שלהם היא לא מעצרת קרבון, היא בעצם היא במינוס. באמת שברגע שהטכנולוגיה שלהם תהיה סיימה בקנה מידה רחב, הם ממש, כאילו, אין, אין סיבה לא לעשות את זה, חוץ מבירוקרטיה או זה שזה תהליך שלוקח של זמן להטמיע אותו, כי זה מדובר על מתקנים מאוד גדולים.
0: ותגיד לי, הם מונפקים בבורסה החבר'ה האלה? הם קיימים כבר או ש... לא חושב שהם מונפקים, הם גייסו הרבה כסף, נראה לי ראונד
1: פי, לא יודע בדיוק להגיד, אבל הם פעילים, אפשר למצוא אותם, אני מניח שתשים לינק
0: בבעיה. כן, מדהים. גיא ואני, אנחנו חושבים כבר על פורטפוליו ירוק של השקעות בשוק ההון בעתיד, להבין איך, כן, להבין, ואני כבר רוצה להכין את הקרקע, זו נשמע כמו הזדמנות טובה להתחיל בה. כן, יש,
1: האמת שיש לי עוד, יש עוד דברים, אני אגיד רק משפט אחד על עוד שותף מאוד חשוב שיש לנו וזה פארק מחזור אור, קומפוסט אור זה הקומפוסט שאנחנו עובדים איתו, שם הם הולכים לבנות את הפארק מחזור הכי מתקדם שיהיה בישראל ולא רק שזה פארק מחזור מתקדם, זה באמת חבר'ה שעושים עבודה אמיתית, אנחנו כולנו יודעים שעולם הפסולות בישראל הוא לא כל כך, בוא נגיד יש איתו קצת בעיות. גם הם באמת יודעים לעשות המון דברים טובים, הם מייצרים קפסולות של דשן שעושים slow-release לדשן, הם מייצרים ביו שזה בעצם מצעי גידול מאוכרים לגידול של גידולים נורא עדינים, ובתוך פארק המחזור הזה שעכשיו נבנה שם, יש כמה וכמה עסקים שעושים דברים מצוינים, גם עם המון טכנולוגיה ופתרונות מדהימים, ואני mm-hmm. יכול לספר לכם על בהזדמנות אחרת. מקסים.
2: וואו, זה, זה, זה כל פעם מכה בי מחדש, זה שאשכרה באמת יש לנו את כל הפתרונות. כאילו, באתי להתחיל את המשפט הזה בציניות מוחלטת, אבל אני מנסה להימנע ממנה, אז אני אהיה מאוד כנה. כן, אשכרה יש את כל הפתרונות, הם נמצאים ברחבי העולם, בתוך לבבינו ומוחנו, ולמעשה הכל קיים, <אז> ואני מרגיש גם שיש איזו התפוצצות כזה של עולם הקיימות, אז אני ממש ממליץ לכל מאזיננו להסתכל ימינה-שמאלה, לראות מה הם עושים, ואם זה לא קשור בקיימות, לעשות הסבה איכשהו. <חש> וחשוב לי להגיד שקיימות היא מונח מספיק מרחב, אפשר לעשות אותו דרך עולם התכנות, הטכנולוגיה, הרפואה, השיווק, המוצרים, בכל דרך, ומי שאין לו מושג איך לעשות את התנועה הזו, דברו איתנו. דברו איתנו, דברו איתנו, וזה באמת, עומר ככה, אנחנו מתכנסים לקראת הסוף, במין שאלה כזו גדולה, שנשמח שתענה עליה בקצרה. מה המסר שלך לעולם?
1: עוד פעם, אתם עם השאלות הטובות שלכם, מה נעשה לעולם? שזה העתיד. אין לנו כל כך הרבה אופציות, ככה שזה מקל על הסיפור הזה, אבל הקיימות וצמצום נזקי הסביבה והתמודדות עם משבר האקלים, זה העתיד. יש המון הזדמנויות, לכולם יש מקום בזה, זה יכול לייצר מקומות עבודה. וזה גם כיף, בסופו של דבר, זה משהו שאתה שהוא... עושה אותו ואתה מרגיש ממנו טוב, הוא מועיל לך ולכולם. זהו, קיימות זה העתיד.
0: יש. ככה יקראו לפרק, שתדע. אלטרנטיבה, קיימות זה העתיד עם עומר מוסינזון. יפה שם לפרק. סופר מרגש.
2: ואיך... חבלי,
0: חבלי. Okay. עכשיו איפה אפשר למצוא אותך, כדי שכל מי שזה מעניין אותו אותך, את סייב איט, משהו שעוד שאתה חושב שקשור, שחשוב שאנשים ידעו וכמובן שזה יהיה גם בביו?
1: כן. פייסבוק, אינסטגרם, פלאפון שאפשר לשים שם, אין לי בעיה. Um, אנחנו לא בגוגל כי אנחנו לא, לא עושים את סי.או, אבל פייסבוק, אינסטגרם הוא אתר אינטרנט, www.saven.co. מדהים, מרגש.
0: וזה היה פודקאסט ממש כיף, ואתה תתפלא לדעת שבזמן קצר גילית לנו הרבה דברים חדשים, ועוד אנחנו שוחים בתחום הזה, אז ממש yeah. כיף, ואני בטוח שהמאזינים גם נהנו מהידע הזה. Yeah. אז מבחין, אני אגיד לך תודה רבה ממני. עכשיו בטח גיא אוהב לסכם דברים, אז ניתן לו גם לסכם, כי הוא חולה על סיכומים. נכון, גיא? גיא, סכם נכון, לי. נכון, אני צריך לראות
2: שהבנתי, אני צריך לראות שהבנתי. אנחנו בעידן שיש כזה כל כך הרבה הצפה. אז כן, אז אוקיי, אז דיברת איתנו קצת על מה שלומך, ודיברנו קצת על מזג האוויר, וסיפרת מי אתה ומה אתה, ולמה אתה עושה את מה שאתה עושה. אחרי זה ירדנו קצת באמת לכלכלה מעגלית, שאם כזה נושאים את זה על רגל אחת, זה איך אנחנו אה, חושבים על החומרי כמו הפינה שלנו, איך אה, אה, משהו שהוא עד היום היה זבל יכול להפוך בעצם לזהב, לחומר גלם של מישהו אחר. העמקנו קצת אה, ל-safe it, סיפרת לנו על הפתרונות שאתם נותנים, ובעצם על האופק, לאן אתם רוצים לגדול, בעצם פתרונות שאפשר לתת לעיריות שלמות, לאזורים שלמים של משרדים, לחברות שלמות, וזה באמת היה נפלא. אה, באמת דיברנו אחרי זה, קצת על מתי אנחנו פונים אליכם, אם אני בעל עסק. דיברנו על כמה דוגמאות מעוררות השראה מהעולם, שתמיד אנחנו חוזרים לסקנדינביה. כל הדרכי הקיימות מובילות על סקנדינביה. מדהים. באמת, קצת העלינו את הסוגיה הפילוסופית, האם אדם אחד בודד ואורח חייו יכול להשפיע על הרבה הרבה דברים ועל החיים שלנו, והאם זה יכול לקדם אותנו. דיברנו קצת על טכנולוגיות, ועל המסר שקיימות זה העתיד. ברור יש. יש. אוקיי, אז תודה, עומר. תודה רבה, היה מדהים.
0: תודה רבה זמנם. חבר'ה, כולנו נזכור ש-it's up to us, and mm-hmm. it's a rep. have a nice day. ביי ביי.